0: Vielleicht hast du eine leise Ahnung, dass du sexuellen Missbrauch erlebt haben könntest oder hast eventuell sogar konkrete Erinnerungen und möchtest dich nun von dem Trauma befreien. Doch wie kann dieser Weg der Befreiung konkret aussehen und welche Unterstützung können dir dabei die körperorientierten Ansätze geben? Heute spreche ich mit Lukas Bauer, der als zertifizierter Massagetherapeut in Dresden tätig ist. Neben Wohlfühlmassagen bietet er die Sonarbehandlung an, bei der über das Drücken bestimmter Punkte am Körper Blockaden gelöst und gestaute Energien ins Fließen gebracht werden können. Diese Podcastfolge möge dich dabei unterstützen, eine Idee davon zu bekommen, wie du nach und nach den Schutzpanzer aufbrechen kannst, um dich dadurch Schritt für Schritt vom Trauma zu befreien. herzlich willkommen zu einer neuen folge im podcast berührende momente für frauen mein name ist dorothea ristau und ich forsche zu der frage wie frauen die in folge von sexuellem missbrauch eine anorexia nervosa entwickelt haben mit hilfe von berührungen mit ihrem körper in kontakt kommen können dieser podcast möchte dich auf ganz praktische weise dabei unterstützen ins spüren zu kommen Verbundenheit zu erfahren und auf behutsame Weise Deine Schönheit als Frau zu entfalten. Ganz sehr freue ich mich, dass Du heute dabei bist und wünsche Dir nun berührende Momente beim Lauschen. Ja, lieber Lukas, ich freue mich ganz, ganz sehr, dass wir heute miteinander sprechen und Du zu Gast im Podcast bist und begrüße auch Dich jetzt erstmal ganz, ganz herzlich.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Herzliche Grüße zurück.
0: <lacht> und heute soll es ja um das Thema der Entpanzerung gehen und darum, wie sich betroffene Frauen von ihrem Trauma befreien können. Und mhm. bevor wir uns anschauen, wie dieser Prozess geschehen kann, was die Frauen da tun können, würde ich mich gern erstmal mit dir über den Ist-Zustand unterhalten. Wie wirkt ja. sich denn eine traumatische Erfahrung, insbesondere natürlich sexueller Missbrauch, um den es ja hier im Podcast geht, auf den Organismus eines Menschen aus? Und prima wäre, wenn du da sowohl auf die körperliche als auch auf die kognitive und die emotionale Ebene eingehen könntest.
1: Mhm. Ja, sehr gern. Also erstmal Trauma ist ja schon weit bekannt, dass es eine Überforderungssituation ist für den Organismus und für den Menschen generell. Und das heißt, dass sich dann in der Traumasituation sozusagen der Seelenanteil oder ein Teil von den Menschen abspaltet und das Gehirn schaltet sozusagen auf Notbetrieb. Das heißt, grundsätzlich kann ein Mensch super mit Trauma leben, aber das ist halt ein eingeschränktes Leben. Und wir sind ja alle sehr tief traumatisiert, also viele Menschen, und versuchen das gerade jetzt, die Generation, die jetzt da ist, versucht das jetzt so ein Stück weit zu lösen, und ähm, körperlich kann das dann so aussehen, dass dann wirklich Menschen in Situationen geraten, wo sie wieder Flashbacks haben, wo sie wieder sozusagen retraumatisiert werden. Und das kann zu Schlaflosigkeit, führen, Nervosität, Überreaktion, Ungeduld und halt auch ständige Anspannung. Genau. Und emotional kann es auch so sein, dass dann halt die Menschen, ähm, kommt es immer darauf an, wie das Trauma dann reaktiviert wird. Das heißt, ähm, das es dann in bestimmten Situationen, das Trauma hervorbringt und dann zum Beispiel emotionale Überreaktionen passieren und dann das System einfach komplett zumacht und die Menschen zum Beispiel dann noch einfach einführen können. Das heißt, da kann dann einfach gar nichts mehr passieren und der Mensch steht einfach da und ist einfach handlungsunfähig. Genau, ja. Und mhm. besonders bei sexuellem Missbrauch ist es dann so, Sexualität ist halt alles Lebensenergie. Das heißt, das ist Lebensenergie und Liebesenergie, und besonders hier ist es ja so, dass wenn die Menschen das wieder schaffen, eine Verbindung mit einem Partner einzugehen, ähm, was ja sehr gut ist, dann kann es auch meistens zu Kontaktschwierigkeiten kommen. Es ist einfach diese Angst vor Nähe und auch wieder Lähmungserscheinungen und halt auch wieder starke emotionale Überreaktion.
0: Ja, und auf kognitiver Ebene, das würde ich gerne noch hinzufügen, gibt es so zwei Varianten das ist jetzt natürlich ein sehr grobes Raster und schau jetzt einfach mal, inwieweit du, die du jetzt zuhörst, dich da einordnen kannst, aber das soll erstmal so als grobe Orientierung dienen. Die eine Variante ist, dass Frauen sich zwar an die Ereignisse, die da passiert sind, erinnern können und zum Teil auch sehr detaillierte Erinnerungen haben, aber wenn davon erzählen, dann tun die das sehr monoton und sehr Emotionslos, weil sie ihre Gefühle komplett abgeschnitten haben. Das ist ein bisschen so, als ob sie zum Beispiel aus einer Zeitung einen Bericht vorlesen oder als ob sie die Tagesschau sprechen würden. Also es fehlt wirklich jede emotionale Regung, weil die Gefühle wie weggepackt sind und Gar nicht mit dem Ereignis in Verbindung stehen, eben weil die Gefühle so heftig sind. Lukas, du hattest es ja auch schon gesagt, ne, dass es da so zu Überschwemmungen, also zu, zum Überschwemmen mit Gefühlen kommen kann. Und ähm, genau, deswegen sind die weggepackt und es ist einfach wie so eine Schutzreaktion. Und die zweite Variante, die es gibt, ist, dass Frauen zwar keine Erinnerungen haben, aber sie haben wie so eine Ahnung, es ist permanent wie so ein Gefühl da, dass da irgendwas ist, dass da was gewesen sein könnte, dass ja dass, dass das Thema Missbrauch irgendwie Thema ist, auch wenn die Frauen es nicht genau benennen können. Und wie gesagt, auch wenn da keine Bilder da sind, aber es ist einfach wie so eine Ahnung da. Und, und die Frauen, die zweifeln auch ganz oft so daran, ist mir das denn wirklich passiert, bilde ich mir das denn alles nicht nur ein, also sind einfach auch ganz viele Fragen da, ob das denn überhaupt sein kann. Aber diese Ahnung ist halt da und da lohnt es sich, dem auch nachzugehen und und zu schauen, was ich da vielleicht noch irgendwann zeigen will. Und es ist halt so, dass ja diese drei Ebenen wirklich auch sehr, voneinander getrennt sind. Ich hatte das gerade auch schon gesagt, dass die Gefühle ja abgeschnitten sind von den Erinnerungen, wenn die Frauen Bilder haben und der Körper ist irgendwie eins und Ja, es ist halt alles so sehr zersplittert und letztendlich hat der Organismus wie so ein Schutzpanzer gebildet. Das heißt, er hat Erinnerungen verdrängt, er, er verdrängt Gefühle, körperlich sind da Verhärtungen da, also es ist ganz, ganz viel einfach verdrängt und, und weggepackt. Du hattest ja auch schon gesagt, Lukas, dass, dass es sich mit Trauma leben lässt. Aber das Trauma ist halt da, unter diesem Panzer. Und dieser Panzer, der engt natürlich auch ein, der raubt Lebendigkeit, der macht hart und unbeweglich, wenn wir mal so in diesem Bild des Panzers bleiben. Und trotzdem hat er ja eine Funktion, und Lukas, magst du uns nun näher erklären, was es denn mit diesem Schutzpanzer auf sich hat?
1: Ja, sehr gerne. Also dieser Schutzpanzer ist natürlich, es gibt mehrere verschiedene Panzer, die der Mensch einfach hat. Also zum Beispiel den körperlichen Panzer, der physische, den kann man merken, wenn man einfach bei einem Menschen in Kontakt geht, ihn berührt am Körper und schaut einfach, ich mache das immer mit meinem Druckpunktsystem und gucke dann einfach am Körper. Und man merkt einfach, die ganze Muskulatur und die Zellen sind einfach so verhärtet. Und ähm, das ist wie so eine richtige Panzerschicht, wie so eine Kruste. Und dann gibt es noch verschiedene andere Panzer, die halt einfach viel feinstofflicher wirken. Also zum Beispiel den Charakterpanzer, den einfach Menschen entwickeln. Oder zum Beispiel auch auf feinstofflicher Ebene die ganzen Emotionalpanzer. Also einfach, was alles sich im Körper festsetzt an Energie, was nicht frei fließt und dann einfach wie eine... Harte Kruste. Und manche Leute, die sind dann sehr hellsichtig, die können dann halt auch diese ganzen Krusten und Panzer sehen. Das ist dann einfach wie ein dunkles Energiefeld. Und die Energie ist dann nicht weg. Die ist immer da. Bloß die ist halt an der <lacht> falschen Stelle oder die ist nicht im Fluss. Und mhm. das gilt halt wieder, das gilt es wieder in Fluss zu bringen. Ja. Genau. Ja.
0: Das heißt also, dieses Trauma ist ja letztendlich auch im Körper gespeichert. Na, das hast du jetzt gerade auch sehr schön beschrieben, dass da eben wie so eine Kruste, wie so Verhärtungen wirklich im Körper sind. Aber auch auf emotionaler Ebene sind da natürlich Blockaden da. Und mhm. ich würde da gerne auch noch hinzufügen, ich habe da mal so einen schönen Satz gehört, weil dieser Panzer, der schränkt natürlich auch ein, ne, wenn man sich das so, so vorstellt, diese Verhärtung, das, das macht natürlich starr und unbeweglich und belastet irgendwie. Und ich habe da halt mal diesen schönen Satz gehört, die Probleme von heute sind die Lösungen von damals. Das fand ich irgendwie so schön, weil ja, das hat halt natürlich seine Gründe, warum dieser Panzer entstanden ist, auch wenn er heute jetzt blockiert und einschränkt und irgendwie belastet. Und du setzt dich ja wirklich auch dafür ein, dass dieser Schutzpanzer aufgebrochen werden kann. Und ja, magst du uns einfach ein bisschen beschreiben, wie dieses Ablegen dieses Schutzpanzers und damit auch die Befreiung vom Trauma geschehen können?
1: Ja, sehr gerne. Also es ist erstmal so, dass Tiere machen das zum Beispiel auch sehr, sehr schön, wenn sie ein Trauma erleben, also zum Beispiel Beutetiere. Das ist ganz interessant. Dann merkt man nämlich, dass die Tiere sich dann, wenn sie entkommen sind, dann wie so abschütteln. Das heißt, die schütteln sozusagen diese Energie, die im Körper ist, komplett ab von sich und ähm, schütteln sozusagen dieses Trauma von sich ab. Und ähm, das ist halt, wenn so ein Schock passiert im Körper, dann ähm, es ist es einfach so, dass diese Energie im Körper festhängt. Und dafür bin ich dann zuständig. Ich bin dann sozusagen wie so ein, naja, wie soll ich das sagen, wie so, eine, so ein Geburtshelfer. Das ist wie so ein, kann man sagen, wie so ein Geburtsprozess. Und ähm, ich bin dann da für den Menschen und löse sozusagen durch, diese, durch das Drücken bestimmter Punkte am Körper einfach diese Energie auf. Und ähm, bringt diese Energie, leite diese Energie mit demjenigen ab und die Energie kommt dann wieder ins Fließen. Genau. Und auf jeden Fall, was ein traumatisierter Mensch, natürlicherweise kann man nur mit dem arbeiten, was da ist. Also ein traumatisierter Mensch braucht auf jeden Fall jemanden, wo er sich wohlfühlt, wo er sich geborgen fühlt. Und ähm, das kann jemand sein, der total fachlich gut ist. Also ich kenne total viele Therapeuten, die sind fachlich super. Ähm, aber Menschen sind ja einfach, haben die einfach wenig Erfahrung gemacht oder sind da wirklich passiert. Und deswegen ähm, gucke ich einfach immer, wenn ich, ich gehe auch zu Therapeuten oder zu Menschen, wo ich mich behandeln lasse und gucke einfach, wo ich mich wohlfühle, wo es einfach fließt, wo ich merke, oder da geht was, <lacht> sozusagen. Genau.
0: Die Beziehungsebene, und, das ist ja ganz, ganz wichtig, ja. was du da auch ansprichst. Hm.
1: Genau. Und dann gehe ich sozusagen in so ein Vorgespräch mit demjenigen, schaue, ob es stimmt, ob es passend ist und ob derjenige mit mir arbeiten möchte. Und dann gehen wir halt verschiedene Themenpferde an. Also wir machen meistens so zehn Sitzungen und schauen dann halt, was hat es mit inneren Kindern aus sich, wie ist die Elternbeziehung, Selbstverwirklichung, Karma, alles mögliche Seelenanteile. Und dann halt hier auch wieder nur schauen, was halt auftaucht. Also wenn das, wenn das zum Beispiel gar nicht auftaucht mit Elternbeziehungen, dann aber das taucht immer auf. Lassen wir es eigentlich, <lacht> dann vielleicht lieber weg. Ja, aber wie gesagt, das spielt immer mit rein und genau. Ja.
0: Ja. Du hast gerade einen Punkt benannt, den würde ich gerne nochmal rausgreifen und da ein bisschen tiefer noch gehen, weil ich halte den für sehr, sehr wichtig. Nämlich hat du gesagt, dass du halt so bestimmte Punkte drückst und dadurch die blockierten Energien ins Fließen kommen und das ist meiner Meinung nach so ein hm. ganz zentrales Thema, dass also wie auch so die Befreiung vom Trauma geschehen kann, indem eben diese Blockaden in Fluss kommen. Kannst du da einfach noch mal ein bisschen genauer erklären, was da passiert auch auf körperlicher Ebene?
1: Hm. Ja, und zwar ist das so, dass wenn man diese Punkte nun ansteuert, also bei mir passiert es dann einfach intuitiv, dass man einfach merkt, wo diese Energie dieser Energiestau am größten ist. Und meistens ist es so, dass man drückt diesen Punkt und erstmal ist das System wie auf Abwehr. Das heißt, erstmal passiert wie so eine Verhärtung. Es wird ganz, ganz hart der Muskel, ganz starr und fest. Und dann ist es wie so, ein, wie so eine Explosion und es löst sich alles und die Energie kann einfach abfließen. Und das ist wirklich manchmal, ich hatte Leute in der Behandlung, die kommen zu mir und die haben ewig gesucht und dann drückt man da einen Punkt an der Stelle und es löst sich einfach an einer anderen Stelle was. Und das ist einfach total magisch, dass es einfach, ja, dass der ganze Körper eigentlich miteinander in Verbindung steht und man zum Beispiel am Fuß einen Punkt drücken kann und es löst sich am Kopf irgendwas. Genau.
0: Mhm. Und es entsteht in so einem Fluss. Es ne? hängt ja irgendwie auch alles miteinander zusammen, weil wenn auf körperlicher Ebene Energien in den Fluss kommen, dann kommt ja auch so im, im Außen was in den Fluss. Ne? Dann wird es auch da irgendwie beweglicher, lebendiger und, und freier irgendwie. Ne? Das ist ja auch so, so toll, dass es irgendwie alles miteinander zusammenhängt und man da über den Körper so viel machen kann. Und ja, welche Rolle ja. spielen denn bei diesem Prozess der Entpanzerung die Selbstheilungskräfte, die ja in jedem Menschen schlummern?
1: Ja, das ist toll, denn die werden natürlich dadurch aktiviert. Und das Drücken ist sozusagen, also das aktiviert die Selbstheilungskräfte und die Heilung passiert dann auf verschiedenen Ebenen. Das heißt, es hängt ja alles miteinander zusammen, Körper, Geist und Seele. Und wenn beim Körper Heilung passiert, also zum Beispiel der Körper drückt Krankheiten auch nur auf seiner Ebene aus. Das heißt, die Krankheit oder das Problem, was da ist, das ist, sitzt schon viel tiefer auf Feinststofflöcher-Ebene, zum Beispiel im Emotionalkörper oder in anderen Energiesphären und ist da auch sichtbar. Und wenn dann die Energie behandelt wird, wenn da Energiearbeit gemacht wird, dann fließt einfach das ganze Feld, ist das eigene Feld viel klarer und es ändert sich einfach auch im Leben dann einfach ganz viel, weil diese Reaktion, die durch das Trauma passiert, und die dann im Alltag immer manchmal angetriggert wird, dass diese Situation, die kommt dann auch nicht mehr, weil es dann einfach das Thema durch ist. Und dann haben diese Leute auch nicht mehr diese, diese retraumatisierenden Erfahrungen, weil es einfach, weil das Thema geklärt ist und die Leute, das kommt dann einfach nicht mehr.
0: Genau, das ist ja das, was ich auch gerade schon mal angesprochen hatte. Das ist schön, dass du das nochmal aufgreifst, ne? dass sich da wirklich so viel dadurch verändert. Und ich persönlich glaube auch, dass jeder jeder Körper, jeder Organismus von sich aus ein Interesse daran hat, gesund zu werden und belastend ist, irgendwie loszuwerden und wir dürfen einfach diesen Prozess nicht verhindern und ja, das gilt irgendwie auch so in den Fluss, dieser Selbstheilung zu kommen und diese Kräfte einfach fließen zu lassen und das machst du ja auch mit deiner Arbeit, indem du diese Selbstheilungskräfte reaktivierst, also ganz, ganz wunderbar ja, und genau. ich würde würde ich gerne noch fragen, inwieweit denn, also du hast gerade schon ganz viel gesagt, aber vielleicht tauchen wir da noch mal ein bisschen mehr ein, inwieweit denn Körperarbeit eine Ergänzung zu der zu einer klassischen Gesprächspsychotherapie darstellen kann. Also das heißt, was ist über körperorientierte Ansätze möglich, was in einer Verhaltenstherapie oder in den psychoanalytischen Verfahren nicht möglich ist?
1: Ja, also... Grundsätzlich finde ich es toll, über Probleme zu sprechen und ähm, ich halte auch äh, sehr viel, also halte es auch sehr sinnvoll, äh, Gesprächstherapien, also zum Beispiel gibt es da verschiedene Therapiemodelle, wie ähm, das Therapeuten ist auch viel mehr das ehrliche Mitteilen oder ähm, Ehrlichkeit, vor allen Dingen viel mit reinbauen und das ist auch sehr, sehr wichtig ähm, und da kann das auch mental, kann das einfach schon geklärt sein nach zwei bis vier Sitzungen in so einer Traumasituation und auch Sexueller Missbrauch kann in zwei bis vier Sitzungen, kann das mental alles schon durchgearbeitet sein. Ähm, bloß diese Erfahrung, was da passiert ist, das hängt halt meist noch im Körper fest. Diese ganze festgehaltene Energie, was da passiert in dem Moment, das hängt halt einfach fest. Das ist wie so Schocks. Das kann nur ganz kleine Schocks sein, die einfach im Körper festhängen. Und dafür bin ich dann halt da. Das halt einfach wieder loszulassen und ich bin dann auch gar nicht so in der, äh, in der Sitzung, dass ich so viel problemorientiert arbeite und dann immer frage, ja, wie war es denn da in der Kindheit und, und mir da so viel von der Ge Geschichte erzählen lasse, sondern wir arbeiten einfach am Körper und dann meistens fließt es einfach, es kommt dann durch, es fließt durch und dann kommen bei demjenigen Bilder, es kommen Erfahrungen, Erinnerungen von früher und dann wird es ganz einfach geklärt, genau. Mhm. Und ich finde, man sollte sowas verbinden, einfach. So Gesprächstherapie, das ist wichtig auf jeden Fall. Plus äh, auch mit Körperkontakt.
0: Ja, ja. Das schließt jetzt auch nochmal schön den Bogen so zu diesen Selbstheilungskräften, weil du auch gerade sagtest, dass dann nochmal Bilder kommen. Und ich glaube, auch der Körper, der gibt dir nur das frei, was was irgendwie gerade dran ist, was er gerade so verkraften kann, weil jede Erkenntnis, die kommt, die zieht ja auch Gefühle nach sich. Ne? Wenn einem irgendwas bewusst wird, was passiert ist, dann löst es natürlich erstmal einen Schock aus oder Wut oder Schmerz oder was auch immer. Und ähm, ja, da ist es gut so, auch mhm. mit dem Tempo vom Organismus zu gehen, glaube ich.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ja, der Organismus, der kann eh selbst nur die Erfahrungen oder oder Prozesse ähm, auslösen oder begleiten, die halt äh, für denjenigen dran sind und die auch einfach gerade machbar sind. Also wenn das Trauma noch nicht dran ist, das Kindheitstrauma zu heilen, dann ist es wahrscheinlich auch nicht dran. Und es kann auch passieren, dass in zehn Sitzungen das Trauma nicht angesprochen wird oder nicht äh, zu, zum Thema wird. Und dann kommt derjenige zu einem anderen und dann ist es sofort da. Deswegen... Ja, das kann immer, das ist immer die Frage, wann das, wenn, das jene, wenn es für jemanden dran ist.
0: Ja, der Körper ja. kennt da einfach auch den Weg, ne? Und da dürfen wir vertrauen und einfach mitgehen. Und wir können das einfach nur begleiten, ne? als, als Masseure oder Therapeuten oder was auch immer. Ne? Die Ansätze sind auch mhm. sehr vielfältig. Ja, ach, du hast gerade schon ganz, ganz viel Schönes so erzählt. Ich glaube, ganz viel Hilfreiches war da schon dabei. Und gibt es denn jetzt zum Schluss noch etwas, was dir zum Thema der Entpanzerung auf dem Herzen liegt und was du mit den Frauen, die zuhören, teilen möchtest?
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall möchte ich teilen. dass ähm, Was ich zurzeit an Erfahrung mache, ist, dass Traumaablösung sehr, sehr schön in Beziehungen funktioniert und passieren kann. Und da ist es wirklich wichtig, dann einfach da zu bleiben. Und wenn solche Prozesse entstehen, dann einfach wirklich den Prozess auszuhalten und dasjenige hochkommen zu lassen und dann immer wieder mit dem Partner Zwiegespräche zu führen. Damit habe ich super Erfahrung gemacht und ja wünsche allen, dass äh, ihr es wagt, Beziehungen einzugehen und einfach äh, glückliche Beziehungen lebt. Genau.
0: Vielen, vielen Dank. Danke, Lukas, für dein Wissen, was du jetzt eingebracht hast. Danke für deine Arbeit, die du machst und dass du Menschen einfach dabei begleitest, so sich vom Trauma zu befreien und da den Schutzpanzer abzulegen. Danke an dich.
1: Ja, danke auch für die Einladung.
0: Ganz sehr freue ich mich, dass du heute dabei gewesen bist und hoffe, dass du dir viele Impulse mitnehmen konntest. Weitere Informationen zu meiner Arbeit sowie zu dem Forschungsprojekt findest du auf wege aus der s .de. Wenn auch du die Forschungsarbeiten in diesem wichtigen Feld unterstützen möchtest, so kannst du das gerne über ein Spendenabo tun. In jedem Fall bist du eingeladen, zur nächsten Folge wieder dabei zu sein. Bis dahin wünsche ich dir viele berührende Momente in deinem Alltag.